0: Aku enggak mau orang lain sampai mengalami apa yang aku alami, yang seumur-umur enggak bakalan lupa. Makanya aku berharap memohon kepada yang kuasa. Aku berdoa di negaraku sendiri untuk mendapatkan pertolongan dan keadilan. Orang yang doli menerima ganjaran yang setimpal. Semoga keadilan berpihak kepada kita. Kutipan tadi adalah kesaksian Ibu Surati, seorang perempuan buruh migran asal Lampung yang berhasil menyelamatkan diri dari perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Jalur hukum telah ditempuhnya demi memperoleh keadilan. Perkenalkan, saya Zizi, host dalam episode perdana podcast Solidaritas Perempuan yang secara eksklusif mewawancarai Ibu Surati untuk berbagi kisah perjuangannya.
1: Saya merasa sangat bersyukur karena setelah kapan saya alami bukan cuma saya dari 14 teman lainnya yang selama ini terkurung, tidak ada kebebasan, terenggut kehormatan itu semua kami rasakan dan, dan seperti kayak mimpi saya bisa mengalami yang hal yang saya alami yang sekarang ini seolah saya telah terangkat dari lumpur-lumpur yang sangat kotor apalagi dengan adanya pendamping-pendamping dari solidaritas perempuan ini saya sangat bersyukur bangga dan mengucapkan banyak ribuan terima kasih
0: lalu uh, dimana sebelumnya Ibu tinggal boleh sedikit uh, bercerita tentang latar belakang
1: keluarga ibu. Keluarga saya, terutama saya punya anak dua, satu perempuan, satu laki-laki. Karena ekonomi saya yang terus terang mengalami keterpurukan, karena lantaran anak saya menyandang sakit beberapa tahun, bahkan sampai puluh-puluhan tahun. Memang saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Itu dari kesepakatan keluarga. Waktu itu, waktu ada setelah penawaran pihak penyalur, itu saya kan malah justru disuruh sama pihak penyalur. Kalau bisa keluarga apa suami suruh datang, saya mau ngomong. Jadi, pihak penyalur pun ngomong langsung dengan suami. Hmm. Namun, dari awal memang bukan di Malaysia tempat tujuan saya. Tujuan. Hmm. Awal saya, proses dan keniatan saya di bekerja di Taiwan itu, saya proses di Sengkareng. Hmm. Dan awal mula saya bisa sampai ketemu dengan pihak penyalur itu memang lantaran dia enggak tahu tugasnya sebagai apa. Karena setelah medikal dan seterusnya saya diperizinkan untuk diberitahu untuk pulang ke Lampung untuk pasporan, disitulah saya bisa ketemu dengan penyalur saya yang menjerumuskan saya di pekerjaan. Hmm. Karena dia yang membantu proses jalannya pasporan saya, dan di situ, dikala saya ini dalam proses pembuatan paspor, kakak saya dinyatakan bermasalah, tapi saya kurang paham. Bermasalahnya di bagian mana saya kurang paham waktu itu, sebab benak saya tuh keinginan saya cuma bekerja demi keluarga, itu aja. Jadi saya nggak sampai detail gitu kan. Nah, di situ karena diberitahu kakak saya bermasalah, jadi sama pihak yang bertugas untuk mempasporkan itu, dikembalikan ke daerah asal saya, di Tulang Bawang, saya menunggu di rumah kediaman dia. Dan di situ juga memang ada tempat penampungan gitu kan, kamar-kamar khusus gitu untuk penampungan. Itu memang ada. Nah, disitulah saya di iming-imingi untuk bekerja di negara penempatan Malaysia karena kebetulan pihak penyalur itu punya job order di sana membutuhkan waktu itu delapan orang. Hmm. Nah awal pertama yang mau dia antar itu anak keponakan sendiri itulah yang membuat saya beserta teman-teman itu yakin karena Salah satu yang dipekerjakan di sana itu anak keponakan sendiri. Anak kandung ponakan sendiri. Karena hmm. bapak dia itu adik kandung penyelur. Yeah.
0: Gitu.
1: Di situ, pertanyaan dipekerjakan yeah. di Tepak Kecantikan. Dengan gaji yang memadai Taiwan. Proses nggak lama. Dengan pemotongan gaji juga nggak dalam jangka waktu lama. Paling lama, lama. itu enam bulan. Terus selama masa potongan itu kita masih bisa mengirim ke keluarga rata-rata 4 juta. Tapi setelah kita ini ya melalui proses-proses kan dari pasporan terus kita langsung diantar ke Batam. Di Batam itu dari mulai ID, medical sampai PAP itu kan terus kita diberangkatkan ke Malaysia, bisa turun ke Malaysia, itu langsung dicempat bos. Nah, setelah sampai di sana, itu ternyata anak keponakan sang penyalur itu juga, dia perlakuannya sama kita ada lain, dia juga ikut jahat, bahkan dia jadi hmm. uh, gini, dia ikut apa mau bos, jadi apa yang kita lakukan kalau kita ini melanggar peraturan dari bos, justru dia yang selalu melaporkan ke bos. Ya, itu Sampai pada akhirnya proses saya pelaporan ini pun itu nggak saya kaitkan anak keponakan dari Bu Supi itu nggak saya kaitkan. Secara diam-diam dia nggak saya masukkan. Hmm. Tapi sebelum ibu
0: memutuskan untuk akhirnya berangkat ada nggak sih keraguan atau kecurigaan ibu terhadap agen tersebut?
1: Kecurigaan sama sekali nggak ada, cuman waktu pasporan, waktu kita pasporan di kantor imigrasi itu ada, sedikit di benak saya itu berpikir karena satu: saya harus melepas jilbab, terus disitu juga saya disewakan baju kemeja. Jadi, saya harus lepas baju, ganti baju sewa kemeja. Dan saya juga harus ngasih penjelasan atau jawaban apabila nanti dipertanyakan pasporan itu ini untuk apa, apakah untuk bekerja, kita harus jawab enggak. Karena paspor itu hanya untuk jalan-jalan selama 10 hari. Itu Itu sempat berpikir. Gitu.
0: Hmm, jadi pas ketika proses pembuatan paspornya ya, Bu, ada hal-hal iya. yang terkesan ditutupi.
1: Iya terus kita juga kan gak melalui antrian pada umumnya gitu. Jadi kita, dia oh, ya okay. cuman telepon telpon, telpon gitu terus lewat belakang gitu. Hmm. Itu kok, jadi kita mikir juga, sempat mikir gitu. Kok lewat belakang gitu aja. Tapi gak lebih gitu, gak lebih terus sejauh sana-sana. Karena kita belum pengalaman ke luar negeri mungkin kan gimana prosesnya gitu kan.
0: Pertama kali uh, tiba di Malaysia
1: kita posisinya dijemput langsung bos, langsung ke tempat kerja.
0: Hmm. Bagaimana perasaan
1: Ibu ketika pertama kali tiba di sana? Kalau pertama kali ya kita adanya cuma bersyukur, Alhamdulillah kita sampai, karena kita belum hmm. tahu jenis pekerjaan apa yang bakal kita alamin gitu kan, kita jalanin gitu, taunya kita di, di spa, memang di sisi juga hmm. kan, tertekan rapi. Memang di spa gitu, kan? Jadi, hmm. adanya cuman merasa bersyukur. Cuman setelah tahu, ya udah gak bisa di dibayangin lagi di situ. Kebetulan, kami berempat, ya. Yeah. Empat, ya. Adanya dari kita gimana ya? Dari awal memang kita gak boleh menangis. Sistemnya itu kan, kita gak boleh. Kalau sampai kita kelihatan bersenang nangis, kita sama sekali. Yang biasa sih waktu pegang handphone itu sama sekali. Ketuntutan kerja kita memang harus kita harus selalu senang. Karena kita, apabila kita dalam bekerja itu ya, posisinya kita nggak senang. Terus layanin customer, customer komplain bahwa kita nggak ramah. Itu kan kena masalah. Peraturan itu sangat banyak peraturan. Tapi yang... Yang lebih, buat kita sedih itu kan masalah peraturan kerja. Yeah. Masalah peraturan kerja, kalau masalah peraturan-peraturan yang lain itu kami anggap, okelah, okay kami masih bisa ngejalanin, bisa menghendal semua, tapi kalau masalah peraturan kerja ini yang sangat-sangat, amat sangat memberatkan dan karena sangat tidak terpuji.
0: Bagaimana itu, Bu? Seperti apa kalau kami boleh tahu
1: ya dari awal kita nyampe sana itu kan kita di training hmm. selama tiga bulan ya. tapi sebelum sebelum tiga bulan itu memang kita udah udah harus kerja cuman bahasa dia aja kamu harus training trainingnya itu memang urut urut ada stepnya kita harus menghafal step urut yang kita lakuin itu ya berbagai inilah ada yang khusus urut kaki urut badan, urut bahu, bahkan di sana facial muka, apa, itu memang komplit di sana itu untuk mengalihkan alibi petugas-petugas, uh, karena di, sebetulnya banyak razia, berapa bulan sekali memang ada razia. Terus di situ, jadi semua keahlian kita dalam hal urut itu juga manipulasi, karena Sistem kita itu kan di sana customer ambil jam. Hmm. Ambil jam. Andai kata customer ambil satu jam. Satu jam itu 30 menitnya kita memang betul-betul urut. Kita betul-betul urut. Namun setelah 30 menitnya itu, kita dituntut untuk menawarkan. Menawarkan urut batin. Kalau umum di sana, urut batin. Hmm. Terus apabila kita nggak mau menawarkan itu, tetap ada yang naik, seniornya yang di sana udah lama itu ya, kepercayaan bos salah beberapa orang gitu, naik. Dia yang menawarkan. Apabila customer mau, ya udah kita kena masalah. Hmm. Jadi memang kita harus diwajibkan untuk menawarkan. Dan setelah customer itu kalau kami tanya, abang nak urut batin tak? Jika jawaban customer oke, okay, itu baru dia, terus maunya apa? Karena di sana kan ada beberapa jenis uh, penawaran gitu kan, yang termasuk, kalau di inisialin di sana kan pimpong gitu. mm -hmm. Pimpong, es krim, itu. Jadi kalau pimpong itu urut kelamin sampai keluar air mani. Nah kalau pimpong itu kan dengan harga 50 kalau es krim itu pakai mulut. Pakai bibir. Itu dengan harga 150 RM ya. Dan selebihnya memang enggak sampai maaf, enggak sampai seg itu memang enggak ada. Tapi intinya kita ini dijadiin mainan gitu, jadiin boneka. Dan setelah kita customer itu mau oke, okay, itu kita ambil dulu duit Terus duitnya itu kita turun, kasih ke bos, enggak bisa, kita sama sekali, enggak pernah yang namanya pegang duit. Seringgit, dua ringgit, enggak ada yang bisa. Sistemnya gitu. Jadi ntar kita cuman hmm. ngambil alat, kita kerjain, Di situ kalau sampai customer komplain pun, ya kita kena masalah lagi.
0: Lalu apakah Ibu pernah melakukan perlawanan?
1: Kalau masalah perlawanan yang secara nyata, kami memang, saya pun belum pernah. Belum pernah karena kita nggak ada. Nggak ada kesempatan untuk kami bisa apa. gitu kan. Tapi kalau secara diam-diam, intinya manipulasi ke bos, hmm. dari saya masih satu atau satu setengah bulan di sana, itu memang udah kami bayakan termasuk saya. Dengan... seperti apa, Bu? Waktu itu kok mungkin ada ketinggalan dari bos, kita udah dibagi handphone, meeting, biasanya kalau meeting itu sebelum dibagi handphone. Nah, di situ arahan dari bos, dia ngasih tahu yang harga-harga. Pokoknya kalian, di mana kan itu ada pokoknya tiga. Jadi di mana tempat kalian ya, kalau memang pimpong, ama mau pegang nenen apa, itu harga sekian. Terus kalau ini es krim sekian, itulah dari rekam suara itu udah tersimpan rapi di pribadi dan itu sampai, sampai ya pada sampai, akhirnya terkumpullah sampai mencukupi dan kami ngerasa mampu karena semakin banyak pekerja di sana. Hmm. Jadi saya sudah semakin kuat hmm. berupaya untuk melaporkan. Ya. Hmm.
0: Lalu, e, maukah Ibu memberitahu kami sedikit tentang hubungan Ibu dengan orang yang memperdagangkan Ibu, yang menyalurkan Ibu? Dan mengapa begitu sulit untuk keluar, untuk membebaskan diri awalnya?
1: Ya, karena kalau masalah hubungan saya dengan penyalur, itu nggak ada hubungan sama sekali. Dan sebelumnya pun saya belum pernah mengenal. Kita nggak ada saling kenal, kalau masalah gimana kita nggak bisa bebas karena di tempat peristirahatan ataupun di tempat kerja itu sama sekali jangankan kok untuk melarikan diri angin luar aja ada lubang untuk masuk.
0: Jadi sama sekali ya Bu nggak pernah keluar-keluar uh, diizinkan atau apa untuk membeli keperluan. Sama itu sekali.
1: Juga. Sama sekali. Ya keperluannya cuma tulis. Ya nanti dibelanja. Belanja kalau dia yang, yang bisa itu. nurutin apa mau dia, maunya bos ya semua dicukupin. Tapi kalau enggak ya itu makan sehari-hari ya cukup terong, sawi, kangkung. Hmm.
0: Lalu bagaimana ibu uh, berkomunikasi dengan keluarga ibu di rumah?
1: Ya kami komunikasikan ada kesempatan ini apa uh, pegang handphone walaupun nggak lama. Ya itu tapi kan kami nggak berani menceritakan sebab di situ kalau kelihatan ada yang sampai melaporkan atau komunikasi dengan keluarga ngomongin masalah itu itu sita handphone karena teman-teman itu banyak yang nggak bisa pegang handphone. Ada yang 4 tahun di sana, itu sama sekali nggak bisa pegang handphone.
0: Hmm. Bersediakah Ibu berbagi dengan kami tentang beberapa efek emosional dan fisik yang Ibu alami sebagai akibat dari trauma Ibu?
1: Kalau efeknya, memang terus terang saya fokusnya di pihak penyalur. Setiap kali saya ingat, Memang rasanya saya nggak bisa. Karena saya ingat penyalur itu yang secara langsung dan meyakinkan saya bahwa dia itu kan pernah melihat langsung tempat kerja saya. Jadi saya fokusnya memang di pihak penyalur. Karena setelah dengan kejadian ini, setelah kepulangan saya ke Indonesia, itu juga bukan sebelum, sebelum saya mengucapkan apa keluhan saya, justru malah dia yang berbalik malah mengancam saya beserta teman-teman itu, itu yang tidak bisa, bisa kami ucapkan gimana ya rasanya.
0: Ya. Adakah kekerasan fisik yang dilakukan oleh? Uh, Penyalur tersebut kepada ibu dan teman-teman ibu.
1: Masalah kekerasan fisik nggak ada.
0: Lalu, setelah ibu eh, sampai pihak KJRI dan kepolisian Malaysia itu menjemput ibu, itu bagaimana prosesnya sampai ada yang akhirnya eh, ketahuan, kemudian
1: KJRI menjemput. Itu memang dari awal, kan? Saya karena udah bertekad. Karena setiap hari harus mendengar keluhan, rintihan anak-anak. Memang saya berdoa, fokus, niat. Pokoknya saya bisa bebas beserta anak-anak yang lain. Itu saya beranikan diri untuk ngabarin salah satu orang yang berada di, Malaysia, di Jakarta sini. Saya minta tolong. Tolong cariin info kalau KJRI saya memang belum memahami ya, tahunya cuman uh, KBRI gitu ya. KBRI yang uh, tinggal, maksudnya yang duduk di Malaysia, daerah wilayah Johor sini.
0: Yeah.
1: Setelah itu ada pemberitahuan suruh tunggu minggu-minggu ini, nanti ada yang telepon sebelum satu minggu. Ada perkiraan kurang lebihnya tiga harian. Lah, itu udah ada yang telepon. Itu nggak tahunya, memang petugas dari AJRI atas nama Pak Ham.
0: Hmm.
1: Dan di si Tarang yang di sini bercerita keluhan, keluhan, dan saya pun menanyakan. Apa kira-kira yang bisa menguatkan Karena saya Tidak wow. mau Setelah, setelah saya apa ini apa nanti Bebasin Terus bos saya bisa ngelak gitu. Jadi apa aja jenis, Apa aja yang harus kami kumpulin Untuk memperkuat sebagai bukti Dan disitu Salah satunya itu Pertama foto Foto kami Yang bekerja di Icare Video, video pekerjaan di tempat kerja saya terus, yaitu salah satunya yang udah kami kumpulin dari awal, rekam suara dari bos itu yang tak memperkuat.
0: Jadi, ibu bisa punya kesempatan untuk menelpon kawan yang ada di Jakarta itu ketika ada apa namanya, emang diberikan peluang untuk nelpon keluarga atau bagaimana, kok bisa? Ada ya, kesempatan.
1: Ya, ya kebetulan di situ pas bosnya nggak ada, terus kepercayaan bos itu yang selalu mengawasin kita itu ada booking. Karena di situ sistemnya kan kalau memang dia... Apa, ini kan yang booking kan. Jadi itu di booking. Jadi dia, kita alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa... Um, kalau masalah setiap kali komunikasi dengan pihak KJRI... Itu kita yang manipulasi juga.
0: Maukah Ibu memberitahu kami tentang jalan Ibu menuju pemulihan, dan apa yang membantu Ibu untuk bisa pulih dari trauma yang Ibu alami?
1: Ya karena saya ini, ini udah ngerasa bersyukur setelah dengan kejadian yang saya alami, dan setelah saya dipulangkan ke Indonesia melalui proses saya serah terima di P3 sampai saya diarahin untuk datang ke SBMI dan pada akhirnya ada bantuan juga pendampingan dari solidaritas perempuan. Saya, udah ngerasa, saya ini sudah mulai bangkit, saya merasa bersyukur. Dan harapan saya dengan perjalanan ini dengan perjuangan saudara-saudara yang telah ngedapingin saya, yang bisa nambah kekuatan bagi saya, sampai ke proses hukum, kayak pihak penyalur, biar setimpal dengan perbuatannya dan membuat efek jerah, yeah. yang bagi yang lainnya, biar enggak terjadi banyak korban,
0: Ya. Setelah seseorang mendengar ibu berbicara, apa yang ibu harap mereka bisa pelajari dari pengalaman ibu.
1: Ya, terutama kalau bagi calon-calon buruh migran supaya berhati-hati tidak sembarangan percaya apalagi dengan janji-janji sponsor lebih baik kita melalui proses nakar atau yang gimana yang kiranya tidak akan membuat kita bahaya dan bagi petugas yang berwenang mudah-mudahan bisa memberikan keadilan karena korban yang kayak kami alami sangat-sangat tersiksa. Apa
0: saran ibu untuk korban lainnya yang mungkin uh, takut untuk mencari bantuan? atau mungkin mereka tidak punya tidak melihat kesempatan untuk mencari bantuan
1: justru dengan pengalaman yang saya alami ini insya Allah saya akan memperluas ataupun ngasih info ke info agar supaya kita ini nggak boleh takut hilangkan rasa mm -hmm. takut yeah. karena di negara ini ternyata banyak keadilan-keadilan yang mungkin kita nggak tahu ya banyak pekerja-pekerja kantor-kantor yang dengan ikhlasnya termasuk ya solidaritas perempuan ini dengan ikhlas ngedampingin hmm? memperlancar jalannya proses yang apa yang Tadinya saya nggak tahu, saya dibimbing, diberitahu, dikasih pembelajaran, itulah motivasi bagi saya. Saya kuat, lebih bisa kuat karena dukungan dan dorongan dari yes. semua petugas di kantor solidaritas perempuan ini.
0: Kira-kira apa lagi Bu yang dapat dilakukan untuk mendukung korban perdagangan manusia?
1: Ya dari info-info nanti diarahin sedikit banyaknya saya harus belajar. Masih banyak yang saya harus pertanyakan kepada saudara-saudara saya, terutama di kantor ini, bagaimana terbaiknya cara penyampaian saya nantinya ke calon buruh-buruh migran nanti, yang sekiranya ada keniatan mau bekerja, bagaimana saya harus menyampaikannya yang dengan cara yang bagaimana, yang tidak melanggar hukum intinya. Kalau masalah pengalaman otomatis saya kan tidak mengalami, tapi ya. kalau masalah nanti ada itu melanggar hukum apa enggaknya, saya kan memang terus terang non-sekolah, jadi kan ada keterbatasan kemampuan ya. saya. Itu yang belum saya alami. Mungkin saya harus banyak belajar, dan saya minta dorongan, dukungan, saran dari semua petugas-petugas solidaritas perempuan untuk menanggulangi korban-korban perdagangan manusia di kemudian hari.
0: Menurut Ibu, apa yang tidak diketahui oleh perempuan dan anak perempuan tentang perdagangan yang saat ini penting mereka ketahui bagi perempuan dan anak-anak perempuan supaya mereka terhindar uh, dari perdagangan manusia ini.
1: Sebaiknya kita harus kuat. Kalau bisa janganlah kita berpikir bahwa di luar negeri, bekerja di luar negeri, di negara lain itu lebih Indah, lebih enak, lebih berhasil, itu sebaiknya hilangkan dari kejadian ini, saya pribadi mengharap kita sebagai wanita Indonesia, kita harus bisa lebih cerdas, terampil, bisa menciptakan lapangan kerja di negara kita sendiri. Sebetulnya banyak hal yang masih bisa kita lakukan
0: baik apakah ada hal lain yang ingin Ibu bagikan
1: kalau sekarang ini saya fokus di minta doa dan tetap pendampingan dari semua petugas kantor solidaritas perempuan Untuk lebih lanjut memproses pihak penyalur yang sepak terjangnya sangat-sangat luar biasa kejahatannya. Karena tanpa dukungan, borongan, bantuan, Petugas-petugas di solidaritas perempuan ini saya nggak bisa apa karena bukan saya aja yang berharap kami semua khususnya korban yang di Lampung itu semua berharapnya memang sang penyalur menerima pelajaran yang setimpal dengan perlakuan. Dia yang kepada kami, memperlakukan kami, lebih terhormat dari seekor anjing. Karena kami harus menjilati barang-barang yang, walaupun saya sudah berumah tangga, tapi saya belum pernah melakukan hal yang saya lakukan dalam pekerjaan saya, Apalagi teman-teman yang lainnya statusnya masih gadis muda, anak-anak belia. Karena itulah saya bisa nekat. Karena setiap hari saya harus mendengar rintihan, tangisan anak-anak. Makanya, kami, saya terutama yang duduk di kantor SPS ini, berharap dan penuh harap kepada petugas-petugas kantor ini. Solidaritas ini,
0: kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Surati di persidangan, turut memperkuat keyakinan hakim konstitusi untuk menolak keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Aspataki. Atau Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam pengujian kembali Pasal 54, Pasal 82, dan Pasal 85 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Putusan yang disampaikan pada 25 November 2020 adalah kemenangan kecil atas upaya pelemahan nafas perlindungan buruh migran termasuk perempuan yang tergandung di dalam UPPM. Ini adalah kemenangan kecil yang merawat semangat kita untuk menuju kemenangan-kemenangan berikutnya. Panjang Umur Perjuangan